0: Здравствуйте, товарищи. Продолжается специальные военная операции на Украине. Специальные военные операции, которые проводит Россия. И если говорить об отличии этой специальной военной операции от войны в настоящем смысле, то речь, собственно, идет об ограниченном масштабе боевых действий. И в этом смысле специальная военная операция – это разновидность войны. Говорят о том справедливо, что всякая война завершается миром, но мир с ключами после этой войны зависит от того, какая была война. В эпоху перехода от капитализма к коммунизму в мировом масштабе возможны следующие типы войн. Первый – это революционная война, это война, которую ведет страна победившего пролетариата против противостоящих ей сил империализма. капитализма и империализма, потому что, собственно, те, кто воюет против социалистического государства, как правило, это уже крупные капиталистические державы. Итак, это первый тип войны. Понятно, что специальные военные операции не относятся к революционной войне. Второй тип войны – это война империалистическая, которая ведут империалистические страны. Раньше это могла быть война, скажем, между различными группами империалистических стран. Вот, собственно, такой была Первая мировая война. Но с появлением коммунистического лагеря в рамках мировой системы это уже война маловероятна. Почему? Потому что к настоящему времени в рамках империализма Сформировался центр, могущественный центр, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, против которых развернуть войну другие империалистические страны практически не могут, в силу того, что они явно уступают и в экономической войне и мощи Соединенным Штатам Америки и, собственно, находятся в зависимости от Соединенных Штатов Америки. Ну и, наконец, еще один тип войн – это национально-освободительные войны. Войны, в рамках которых создаются национальные государства или эти национальные государства утверждают себя как независимые государства. Вот эпохой для таких войн была эпоха капитализма свободной конкуренции XIX века, но империализм никогда не может полностью решить эти вопросы и в виде исключения такие войны возможны и в настоящее время. И вот если мы посмотрим на то, что происходит на Украине, то обратим внимание, что демократическая Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, собственно, находились в состоянии национально-освободительной войны, которую они вели против Украины после государственного переворота 2014 года, поскольку, значит... Киевский режим стремился не только изъять у населения вот этих республик право на самоопределение, но и стремился изъять право на использование собственного языка, то есть русского языка. И вот очевидно, что со стороны киевского режима эта война была захватническая. И поскольку эта война инициировалась Соединенным Штатами Америки их сателлитами, то, по сути, эта разновидность была империалистической войны, которая проводилась руками киевского режима. А вот со стороны народных республик это была война национальной освободительная И специальная военная операция, собственно, началась именно в поддержку этой национально-освободительной борьбы республик, и в этом смысле тоже носила национально-освободительный характер, но ну, решала о поддержке данных республик. После того как эти республики и еще две области Украины добровольно вошли в состав на России, то сегодня уже Россия ведет национально-освободительную борьбу против империалистической агрессии. А то, что со стороны Сказать, противостоящих России сил, речь идет об агрессии, не приходится сомневаться. Но здесь можно даже не столько ориентироваться на заявления из Киева, о том, что надо, сказать, сжечь, истребить русских, вплоть до детей. Эти, значит, заявления не опровергаются. Тех, кто их делает, не бросает в тюрьмы, да, то есть, даже если это не говорит значит, руководство Украины непосредственно, но понятно, что такие вещи говорятся с их ведома или при их поддержке. То, что у, на уме у руководства, сказать, прикрывающегося фиговым леском дипломатии, то на языке у тех, кто таким фиговым леском не прикрывается. Но я еще раз говорю, что даже надо ориентироваться не на то, что говорят в Киеве, а на то, что делают кукловоды киевского режима. Они проводят экономические санкции, рассчитанные на удушение российской экономики, они проводят курс на так называемую отмену культуры России, то есть на запрет показа, пропаганды, ознакомления народов с достижениями российской культуры. Надо понимать, что в случае поражения России в этой борьбе этот запрет будет распространен, разумеется, на территории России тоже. Таким образом, действительно, речь идет о национально-освободительной борьбе России в рамках специальной военной операции. Безусловно, Россия располагает потенциалом для победы, И теперь надо понять, а что же будет означать победа после успешного завершения этой национально-освободительной войны. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, можем обратиться к историческому опыту. Ну, вот скажем, после разгрома фашистской Германии проводилась денацификация, естественно, и демилитаризация Германии. Вот это то, что намерена провести Россия на Украине. То есть, денацификацию и демилитаризацию. Означало ли это, что народ Украины терял какие-либо буржуазно-демократические права? То есть, права на... Самоопределение вплоть до создания собственного государства. Отнюдь не означало. Вот посмотрите, что было в Германии в послевоенный период. Денацификация была проведена очень основательно. Демилитаризация, безусловно. Но в 1949 году были образованы два немецких государства. И причем я должен сказать, что это вот не автоматически было. Потому что одно из первоначальных... Предложение, которое выдвигалось Черчилль, было в том, чтобы полностью уничтожить немецкое государство как источник двух мировых войн. Но, правда, в этом смысле Черчин забывал о том, что вина за развязание Первой мировой войны также лежала и на Великобритании, поскольку которая тоже проводила империалистическую политику и была заинтересована в устранении конкурента на мировой арене, именно в Германии и ее союзников. А что же ответил на это товарищ Сталин? Товарищ Сталин ответил на это, что Гитлер приходит и уходит, а немецкий народ остается. Но ведь, смотрите, не просто оставили немецкий народ, а оставили немецкую государственность. В том числе и в той части, которая была Германии, которая была подконтрольна Советскому Союзу. И в 1949 году была образована Германская Демократическая Республика. Да, можно говорить, что это так сказать, государство было подконтрольно Советскому Союзу, но еще бы не подконтрольно, а как бы гарантировали выполнение целей Денацификации, чтобы Советский Союз, который понес колоссальные жертвы, да, 10 миллионов солдат погибли в этой освободительной борьбе, когда освобождалась не только территория Советского Союза от фашизма, но и территория Польши и Германии. И вот, чтобы мы предоставили возможность значит, нацистам Снова создавать государство, враждебное Советскому Союзу. Нет, конечно. Это не было напущено государство, было создано. Значит, было реализовано право немецкого народа на самопление, вплоть до создания государственности. Но я только напомню, что это был шаг в ответ на то, что было сделано в западном секторе в Германии. Там же все-таки Федеративная Республика Германии была создана раньше, чем Германская Демократическая Республика. Итак, денацификация и демилитаризация вовсе не означают отказ от признания права демилитаризированного и денацифицированного народа на самоопределение вплоть до образования государственности. Вот, думается, что этот исторический опыт очень значим для того, что будет после победы России в специальной военной операции. Понятно, что, возможно, народы некоторых и население некоторых областей захотят напрямую войти в состав Российской Федерации, ну, так как это было, например, в Херсоне и в Запорожье, я уже не говорил о Донецкой и о Луганской народных республиках, но, опять-таки, это будет волеизъявление. Вот надо отдать должность, что даже в условиях специальной военной операции, то есть в условиях боевых действий значит, наше государство не изъяло право на самоопределение о населении этих республик, что были организованы референдумы, которые выразили волю народа. Конечно, можно всегда спорить, что значит, какая же может быть свобода воли волеизъявления в условиях боевых действий, в условиях присутствия вооруженных сил. Но такой свободы от вооруженных сил нет ни в одной стране, и не будет никогда. И если сказать, не российские вооруженные силы присутствуют на территории вот этих областей, то это означает, что присутствуют вооруженные силы Украины и сказать, всякие там иностранцы и фашистские из других стран, которые уж надо думать, что вовсе не заинтересованы в том, чтобы Было свободное изъявление. Они будут трактовать это по-своему. Так что речь-то не должна идти о неком абстрактном таком осуществлении права на самопределение, то есть в таких условиях стерильных, когда нет никакого влияния извне. Такого нет, не было и не будет в условиях эпохи перехода от империализма к коммунизму, потому что и коммунизм приобретает огромное влияние на весь мир, но и империализм тоже сохраняет его влияние, и где только может, его проводит, в том числе при помощи вооруженных сил. Так что а все-таки говорим о дальше, что часть украинского народа, возможно, не захочет напрямую вступать в Российскую Федерацию. И в этом случае... Надо ли, так сказать, навязывать эту волю, там, скажем, сказать, соответствующим образом организовывать посчет голосования и так далее. Но, думаю, что в этом нет никакой необходимости. Вот, и было бы большой ошибкой пытаться фальсифицировать, так сказать, настроение большинства украинского народа, тем более, что вот на той территории, которая останется за рамками тех, кто территории, которые, население которых понятно, тяготело, тяготеет к Российской Федерации и прямо добиваясь вхождения в Российскую Федерацию, ряд уже областей добились. То есть, поэтому здесь вопрос вовсе не так стоит однозначно, что надо любой ценой включить в состав Российской Федерации, изъяв все права. Ну, а допустим, Значит, если это будет понятно, что это, так сказать, присутствие желания сохранить Украину, понятно, Украину какую? Дианосифицированную и демилитаризированную Надо ли России препятствовать этому? Да? Надо ли навязывать прямое вхождение в состав Российской Федерации? Очевидно, что не надо, потому что... Вот такое навязывание представляет собой, так сказать, с лишением права на самоопределение, представляет собой, конечно, разновидность национализма так сказать, нации, господствующей, то есть, по сути, шовинизм. Да? Мы все-таки отличаем шовинизм от нацизма, потому что нацизм, в отличие от шовинизма, предполагает... Вообще уничтожение всяких других наций, да, и, так сказать, постановку в углу только одной нации, а, друг, а другие пусть идут вот под нож в буквальном смысле. А шовинизм в этом смысле он признает существование других наций, но только в каком виде? В виде угнетаемых, ну, и так не называется, конечно, прямой, а в виде подчиненных вот э, нации господствующей. И не надо думать, что массы господствующая всегда значит, несет одну реакцию. Вот, скажем, империалистический шовинизм Великобритании тоже принес в колонии элементы прогресса, железные дороги, зачатки современной системы, образование и, и так далее. Но это не отменяло того факта, что в целом проводилась политика национального угнетения великой державы по отношению к другим народам. Это и есть шовинизм. То есть, шовинизм по отношению к украинскому народу был бы очень очень негативным явлением. А то, что такие намерения есть, я хотел бы отмезить, об этом сказать, что вот есть, например, один интернет-ресурс, который очень в целом позитивно, правильно освещает происходящее на Украине с точки зрения интересов народов России. Я напоминаю, что Россия здесь ведет национально-освободительную борьбу, и в этом смысле ее дело точно правое. Но что пишет вот этот автор о будущем Украине? Можно долго рассуждать о братстве, в кавышке и не братстве. Можно убеждать украинцев даже в том, что мы единый народ. Но до тех пор, пока не искоренены термины «Украина», «Украинец», «Украинский», местные фольклорные традиции, вышитых вышитых рубахах и раскрашенных яиц будет периодически повторяться, поворачиваться к нам страшной бандеровской рожей, ненавидящей все русское, так, как может ненавидеть собственный род только выродок. Выродок, простите. Думаю, что 2023 год, продолжает этот же автор, станет ключевым в вопросе о будущем украинства. Именно в этом году должны определиться новые границы России, которые так или иначе будут включать в себя бывшую украинскую территорию, возможно, даже все все именно в этом году на значительной части данных территорий режим де-факто военного управления сменится гражданским. Видите, значит, автор ставит вопрос об искоренении даже термина украинский. Да? Ну, если вы искореняете термин, я так понимаю, что язык, которым пользуются десятки миллионов людей Украины, украинский язык, тоже подлежит искоренению. Ну, вот что это как не шовинизм? Что это как не призыв к национальному, к национальному гнетению десятков миллионов людей. Да хоть и не десятков миллионов людей, здесь вопрос не в корействе. Значит, им не гарантируется то, что гарантировано всем народам России. Право, например, говорить на национальном языке, право использовать национальную одежду, автор возлобления договорился и в для того, что даже такое право изымается. Будет ли это, так сказать, на пользу России вот реализации такого шовинистического проекта? Отнюдь. Этот автор говорит о том, что сохранение Украины и украинства хоть в любом виде, да, это вечный источник беспокойства, смуты, вплоть до террористических актов. Странный вывод. А можно сказать что наоборот? Наоборот. Вот если население Украины будет национально утекло, вот это и будет вечный источник беспокойства, смуты и террористической угрозы по отношению ко всем частям России. Но ведь этого мало. Значит, вот представь себе, что вооруженные силы России обеспечивают порядок на той территории, на которой теперь надо искоренять даже название. Украины, на которые надо уж, естественно, искренять все традиции украинские и язык украинский, и вот эти вооруженные силы будут там действовать, да, и, значит, поставить себя в положение таких вот гонителей всего национального, а, так сказать, сложится определенная система отношений к проявлению национального на Украине, а вот эти... Значит, привычка такая к подавлению, она не будет провисовываться на остальную Россию, как вы думаете? Дело в том, что ведь элементы буржуазного национализма, они проявляются, к несчастью, не только на Украине, но там прямо нацизм. А что, в России их не может быть, что ли? Да, и речь идет не о том, что пока существует нации и национальности будет буржуазный национализм, а речь идет о том, что пока существует буржуазный способ производства, до тех пор... Существование нации и национальности будет порождать некоторые тенденции к национализму, то есть к обособлению, к противопоставлению одной нации и другой. И вот теперь, значит, <связывая> применяя те традиции, которые должны быть сложиться по отношению к украинскому народу, вот с этим, с этим проявлением буржуарного национализма в самой России тоже будут бороться таким же способом. Да это же проховая бочка будет просто, а не Россия. Как же так? Как же можно? Даже, так сказать, вот в условиях вот такой ожесточенной вооруженной борьбы терять разум и не понимать того, на чем держится современная Россия. Вот она держится на том, что, выйдя из Советского Союза, она базируется на огромном заделе связей, дружеских связей, товарищеских связей народов и национальности России. Наша Россия – это эмоциональная страна, в которой больше сотни разных народов и национальностей, и вот благодаря вот этому советскому интернационализму, который базировался, между прочим, на пролетарском интернационализме, то есть на единстве трудящихся всех наций, и это единство ковалось именно на фабриках и заводах, где трудящиеся бок о бок работали на, сказать, в тысячных масштабах, да, и вот, значит, на этом все базируется, и мы продолжаем Эту политику, собственно, и это нас спасает от разрастания буржуазного национализма, да, который, по идее, угрожал судьбе России изнутри. И надо сказать, что эта угроза никогда до конца не может быть ликвидирована или не может, быть может исчезнуть, пока существует буржуазный способ производства. Так вот, тем не менее, в России удалось осуществить демократическое решение национального вопроса, и это действительно, хотя и буржуазное, но демократическое государственное устройство и межнациональные отношения осуществляются. Так вот, теперь, если на Украине по отношению к десяткам миллионов людей будет проводиться и политика, шовинизма, то другим концом этот шовинизм не ударит по дружбе народов и добрососедству, Самой России обязательно ударит. Тут даже сомнений быть не может никаких, потому что это же пример отношения. Пример не только тех, кто осуществляет такой национальный нутень, но и тех, кто потенциально может попасть в разряд угнетаемых народов. Еще раз говорю, что шовинизм по отношению к украинскому народу обернется шовинизмом по отношению к сотням народов России. И тогда это будет просто конец российской государственности. Значит, вот такое шовинистическое представление, оно совершенно недопустимо, и поэтому нужно использовать тот опыт, который использовали в Советском Союзе. То есть, надо дать возможность украинскому народу в той части, в которой значит, он не прямо входит в состав Российской Федерации при прямом волеизъявлении. Но ну, это тоже очень понятно, что сказать, в области, где преобладали люди, говорящие на русском языке, и тесно связаны с Россией непосредственно, но они тяготели к России, они поэтому вошли в Россию, и это достаточно безболезненно, хотя и там, наверное, не то что наверное, а там, наверное, есть элементы украинского населения, и после этого ухождения надо, безусловно, обеспечить права для этого меньшинства, но в виде, например, использования украинского языка, в виде обучение на украинском языке добровольное, естественно, в рамках школ, чтобы такие тоже программы были. Ну, так, как и в Крыму. В Крыму, между прочим, на всех официальных учреждениях таблички на трех языках, да, висят на русском, на украинском и на крымско-татарском. Но ну, вот это вот путь решения национальной проблемы. Конечно, путь решения. Вот так же и должно быть в одной из присоединенных России территорий. Но на самой-то Украине как можно ставить вопрос о искренении украинского языка, наоборот значит, вот пусть решает этот украинский народ свою судьбу, делает государство, поскольку это будет государство демилитаризированное, и с то никаких сомнений нет, что к власти придут те силы, которые заинтересованы в укреплении союзнических отношений с Россией, да, и милости просим, вот союз Союзное государство расширится за счет того, что его состав добровольно, я думаю, что это можно сказать, будет и референдум пройдет, и там можно совершенно спокойно предсказать его результаты, после денацификации и демилитаризации Украины что будет, еще один член Союзного государства Украины. Это просто замечательно. Разумеется, вот такое решение вопроса, такой мир, после национальной советной борьбы разумеется не устроит империалистические государства да, разумеется соединенные штаты америки будут попытки и отколоть и воздействовать каких сомнений конечно же нет конечно нет прошло сказать раз беларусссии которая никуда не отделялась да, не против не вела значит, боевых действий против в России, в Беларуси не наблюдаются такие тенденции странно-западных сил. Разве там совсем нет никакого отклика? Да как же? Конечно, найдут. Вот отклик в том мире, где хозяйственные связи интернационализированы, культурные связи, так там взаимовлияние, то есть влияние империалистическое на культуру и политики на народы этих стран тоже же присутствует. Но это совсем другая вещь, чем значит, влияние со стороны империалистических стран на угнетаемый народ, и тем самым разжигание справедливо, вообще-то говоря, справедливо протеста против национального гнета. Вот влияние в этом смысле империалистических стран будет стократ сильнее и действеннее по отношению к украинцам, чем влияние на денацифицированную и демилитаризированную Украину в составе Союза независимых государств или в составе Советского государства, тут же независимость, может быть, ни к чему использовать, да, а в со- союзного государства, как некого преемника Советского Союза и прообраза будущего, более прочного союза. А уж с точки зрения рабочего класса, конечно, куда ценнее, куда важнее добровольный союз народов. наших братских стран добровольный союз. Потому что в противном случае украинские трудящиеся, украинские рабочие будут не братья, а враги по отношению к рабочему классу России. И здесь никаких коллективных действий в масштабах страны тогда не может быть речи, или, по крайней мере, это будет страшная слезная борьба рабочего класса. И мы знаем, что это не может быть свободный народ, угнетающий другие народы. А рабочий класс России в этой ситуации будет соучастником вот этого угнетения. Его заставит участвовать в этом угнетении. И в смысле э, прямого направления детей рабочих и самих рабочих в состав вооруженных сил на территории Украины, вот такой, которая уже будет не Украиной, а частью России по названию, а на самом деле вот, это постоянно горящий очаг национального сопротивления. Да, ну, и экономически, и так далее, и так далее. То есть, это совершенно не в интересах рабочего класса, но мы уже отмечаем, что и не в интересах России. И именно потому, что это не в интересах рабочего класса, это и не в интересах России. Вот почему. Я хочу напомнить, что по отношению к, к Украине после успешного завершения специальной военной операции стороны России должен быть реализовано требования программы общественного мнения Рабочей партии России о людей независимо от национальности. То есть, это включает и право на использование собственного языка, право на развитие собственной культуры и право на создание собственного государства тоже. Хотя, еще раз говорю, что признавая это право, конечно же, рабочий класс России будет своих товарищей по классу призывать к тесным, к солидарным действиям, вхождению в единое государство, и, безусловно, этот призыв будет услышан. Вот как мы вели, я имею в виду Россию, национальную освободительную войну, вот таким должен быть и мир, то есть мир, который освободит народ Украины от фашистской, (кười) фашистской агрессии, фашистского диктата со стороны Соединенных Штатов Америки и их силитов и даст нам возможность в добровольном сказать, плане, развивая свою национальную культуру, входить в состав единого союзного государства, упрощить связи с Россией, с Белоруссией, с перспективой сказать, того, что этот союз будет все теснее и теснее. Спасибо.